0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der die Frage stellt, was die aktuellen Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft bedeuten. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg produziert. Neben den Theatern, Museen, Orchestern, den Einrichtungen der Soziokultur und vielen weiteren Institutionen mehr, denen durch Schließung ihr Publikum, ihre Besucherinnen und Besucher abhanden gekommen sind, ist auch die Kreativwirtschaft massiv vom Coronavirus betroffen. Ich spreche gleich mit Christoph Backes, der das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes leitet. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nun geschlossenen Häusern aber eben auch den vielen Menschen in der Kultur- und Kreativwirtschaft geht, die vielfach selbstständig und ohne Absicherung tätig sind. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Wie kann es gelingen, dass wir nicht nur Krise sehen, sondern auch Chance, in und aus der aktuellen Situation zu lernen? Mein Gast heute ist Christoph Backes, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des U-Institut. Christoph Backes ist Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmensberater und Theaterschauspieler und hat schon in jungen Jahren ein Theater in Bremen gegründet, das, wie er immer stolz betont, bis heute existiert. Seit 2008 berät er die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Sylvia Hustedt initiierte er 2010 die Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland, die jährlich von der Bundesregierung verliehen wird. 2015 übernahm das U-Institut unter Leitung von Christoph Backes die Trägerschaft des Kompetenzzentrums Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du dabei bist bei unserem Podcast. Wir haben bisher mit Theatern gesprochen, mit Museen gesprochen, die ja ganz unmittelbar darunter leiden, dass sie jetzt keine Besucherinnen, keine Besucher mehr ins Haus lassen können. Ihr seid ja ein bisschen eine andere Organisation, eher so eine Art Interessensvertretung, Förderungsinstanz für die Kultur und Kreativwirtschaft, für die aber diese Krise ja eine geradezu existenzielle Bedrohung werden kann. Insofern auch bei dir die erste Frage dieses Podcasts immer, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Ähm also
1: keine Beschwerden persönlicher Natur, äh, bin gesund, alle im Team sind gesund und ähm, alle sind im Homeoffice. Äh, für mich ist es ja so, dass Krise immer Chance ist und Herausforderung ist und äh, unsere Organisation hat unter anderem ja den Auftrag, das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft für die Bundesregierung zu betreiben. Und eines der Aufgabenfelder ist die Sichtbarkeit und die Bedeutung von Kultur und Kreativwirtschaft in der Gesellschaft stärker hervorzuheben. Und äh, auch wenn es ein bisschen makaber ist, diese Krise ist natürlich, ähm, also mehr die Notwendigkeit und die Bedeutung und die Systems und Systemrelevanz von Kultur und Kreativwirtschaft ähm, äh, zu unterstreichen. In diesen Zeiten gibt es ja gar keinen also jeder hat das, ja also so, so, so viel Talkshow und so viele Zeitungsartikel zum Thema Kultur und Kreativwirtschaft in der Krise und existenzbedroht bedroht, gab es noch nie auch nicht so viel Solidarität, auch nicht so viel spontane Vernetzung. Also insofern ist es im Moment eigentlich eine Hochzeit für uns, weil ähm, tatsächlich viele Leute, von denen wir das gar nicht gedacht hätten, auch im politischen Raum plötzlich die Kultur- und Kreativwirtschaft mitdenken, was für sie tun wollen, ähm, ihr helfen wollen, ähm, sie unterstützen wollen. Aber auch aus der Bevölkerung und natürlich aus der Kultur- und Kreativwirtschaft selbst kommt da ganz, ganz viel und ähm, das ist äh, etwas, was wir aus eigener Kraft nie geschafft hätten. Ähm, insofern spielt diese Krise sozusagen diese Aufgabenstellung, die Sichtbarkeit und das Bewusstsein der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Gesellschaft nochmal deutlich zu machen. Das ist ja wie so ein Generalstreik, äh, der plötzlich deutlich macht, wie wichtig die Kultur- und Kreativwirtschaft für die Gesellschaft ist. Und insofern ist das ähm, Bedrohung und Chance gleichermaßen. Ich bin da relativ entspannt, weil ich durchaus wahrnehme und sehe, dass eben... Ähm, auch in der Notfallhilfe so viel auf den Weg gebracht wird gerade und so viel getan wird, dass äh, wir diese Krise überleben werden.
0: Vielleicht mal ganz konkret gefragt, ähm, was für Ängste erreichen euch denn aus der Branche und was für Hoffnungen, was für Angebote zeichnen sich schon ab, mit denen man das auffangen kann? Äh, ganz unterschiedliche. Ähm, also ich glaube, da, da könnte ich jetzt... Äh, so viel zu sagen,
1: dass wir dann in einer Stunde fertig wären. Deswegen nur ganz kurz gefasst. Ich glaube, die Nöte der Branche, angefangen von so Selbstständigen, die eben ein enges Polster haben, denen, wenn jetzt Aufträge wegbrechen, im Performing-Bereich oder für irgendwelche Veranstaltungen was zu machen, und das dann in drei Monaten an der einen oder anderen Stelle dicht sein kann, das ist, glaube ich, jedem klar. ne? Oder Verdienstausfälle von drei oder vier Monaten sind nicht irgendwie einfach wegzustecken für einen Großteil von Einzel- und Solo Selbstständigen, sondern bedeuten dann auch schon was. Ich glaube, das weiß auch jeder und da gibt es eben von dem Nothilfefonds angefangen bis zu unterschiedlichen privatwirtschaftlichen Initiativen im Moment eine große Solidarität. Da was zu tun ist, ist tatsächlich noch nicht so spruchreich, dass man weiß, wie kommt das Geld von A nach B, ne? Fängt aber an von Steuererleichterungen bis zu ähm, Ticketkauflösungen ähm, bis zu eben 15.000 Euro. Also in Berlin ist gerade in der Diskussion, Kreativwirtschaftsfonds bereitzustellen für die so selbstständigen, wo jeder 15.000 Euro jetzt Cash kriegt und ne, man guckt, dass man irgendwie Bargeld in die Hand nimmt und ähm, den Leuten hilft. Das betrifft eben nicht nur Kultur und Kreativwirtschaft, sondern ja auch ein paar andere Branchen noch ähm, das sind Einzelakteure, die uns natürlich erreichen. Das sind Verbände, die an der Stelle aktiv sind. Es sind Netzwerke, die aktiv sind. Es sind auch unterschiedliche Branchen unterschiedlich betroffen. Also die Veranstaltungswirtschaft, das kann sich jeder vorstellen, ist massiv betroffen. Der Buchhandel ist jetzt zu. Das ist auch ein Thema. Die sind natürlich betroffen. Es gibt aber auch sicherlich Gewinner. Die Gamesindustrie hat wahrscheinlich im Moment an der einen oder anderen Stelle eher erhöhte Zugriffszahlen. Ähm, Digitalagenturen haben im Moment wahrscheinlich auch mehr zu tun als so wenig zu tun. Also es gibt, wie in jeder Krise, auch in unserem Feld, welche, die da als Gewinner hervorgehen und welche, die natürlich wirklich jetzt in die Schieflage geraten. Ähm, aber ich nehme das so wahr, im gesamten Feld, dass es da eine sehr große Pragmatik gibt, eine Nüchternheit gibt trotz existenzieller Sorgen und Ängste. Ähm, ich glaube, sehr, sehr viele Leute sehr gewillt sind, ähm, da nichts sterben zu lassen, ähm, sondern zu helfen, weiterzuentwickeln, weiterzuproduzieren, kreativ zu werden auch, mit neuen Lösungen um die Ecke zu kommen, das Netz zu entdecken und zu nutzen, nochmal anders als in der Vergangenheit. Also, ähm, oder eben, wenn man nicht mehr auf der Bühne spielen kann, dann die Fenster zu öffnen und anders Musik zu machen. Also es gibt... Ähm, Ganz, ganz schön viel, was sich da tut und es ist wirklich Wahnsinn. Also ähm, man sieht auch schon, wie vernetzt man ja eigentlich arbeitet. Man hat sicherlich seine eigenen Filterblasen, in denen man unterwegs ist, aber da wir ja relativ breit auch
0: mit unterschiedlichsten Akteuren reden, ist das schon wahnsinnig, was sich gerade alles tut. Das heißt, da gibt es Signale, die Hoffnung machen, dass man die größten Härten abfedern kann. Vielleicht aber nochmal grundsätzlicher gefragt. Kultur und Kreativwirtschaft klingt ja erstmal total sexy und aufregend und war ja auch für die Wirtschaft insgesamt ein totales Vorbildmodell. Alle wollten agil sein, alle wollen Design-Thinking machen in den letzten Jahren. Und jetzt sieht man ja aber doch in der Krise, wie fragil und wie verletzlich dann doch die, die Geschäftsgrundlagen der Kreativwirtschaft sind. Und ähm, muss man nicht eigentlich sagen... Glücklich, wer einen Job in der öffentlichen Verwaltung hat, die müssen sich jetzt solche Sorgen nicht machen. Und ähm, ist es tatsächlich damit getan, jetzt die Härten aufzufangen? Oder siehst du das Potenzial auch wirklich für eine, für eine Änderung des Geschäftsmodells oder der, der Strukturen in der Kreativ- und Kulturwirtschaft? Und siehst du eine Notwendigkeit dafür, andere Sicherheiten zu schaffen?
1: Also, ich glaube, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft. Ähm es gibt nicht die Kultur und Kreativwirtschaft, ne, sondern ganz heterogene Strukturen. Es gibt gut äh, organisierte Strukturen und nicht so gute organisierte Strukturen. Es gibt prekäre und schwierige F Beschäftigungsverhältnisse, die es übrigens nicht nur in der Kultur und Kreativwirtschaft gibt, sondern auch im Pflegebereich. Also es, äh, sozusagen. <lacht> auch und ganz anders betroffen oder jetzt in der Gastronomie. Ne? Also man sieht sozusagen, das ist nicht nur ein Phänomen, das unsere Branchen betrifft. Und auch da ist es Segen und Fluch zugleich. Also ein Stück weit ist die große Solidarität, da jetzt was zu tun, sicherlich auch dem Umstand zu verdanken, dass es inzwischen ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Branchen vielleicht anders organisiert sind als jetzt Gewerkschaften, an der Stelle was tun, wobei die Gewerkschaften, das Mediafon, also die, die Verdi-Aktivitäten ähm, für die Kultur- und Kreativwirtschaft wirklich auch exzellent sind und auch schnell reagieren konnten in der Krise. Ähm, mein Eindruck ist, es ähm, genau diese, wie soll ich sagen, Kleinteiligkeit und Heterogenität und auch in anderen Geschäftsmodellen sich zu bewegen, jetzt auch ein Stück weit die Dynamik ausmacht, mit dieser Krise nicht hilflos umzugehen, sondern mit ihr flexibel auch umzugehen und ähm, Lösungen zu finden und Chancen auch sofort zu erkennen und zu sehen. Ähm, wir sagen ja immer, die, die Kultur- und Kreativwirtschaft hat gemeinsam an vielen Stellen, dass sie ein hohes Maß hat, anders mit Ungewissheit und Unsicherheit umzugehen. Und insofern ist das, was gerade passiert, nämlich der Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit, ähm, etwas, was durchaus jetzt nicht so eine Wahnsinnsherausforderung an der einen oder anderen Stelle für viele Kreative ist, weil, wie soll ich sagen, kein Geld haben und in schwierigen Verhältnissen sein ja eher ein Dauerzustand ist. Ne? Und jetzt gesehen zu werden in der prekären Situation als Branche an der einen oder anderen Stelle oder ähm, zu sehen, wie viel Vorleistungen und Investitionen dieser Bereich an vielen Stellen tut. Ich glaube, das ähm, ist was, was am Ende dann auch gut tut oder eine Chance ist zu verstehen, wie unser Sektor tickt. Ne? Also mh, meine Prognose ist auch, dass jetzt ganz viel produziert wird und Neues entsteht. Ne? Dass, wenn die Krise dann mal, also wenn wir wieder raus dürfen, ähm, dann gibt es sehr, sehr viele neue Kulturgüter und Ideen und Dinge. Also ich gehe davon aus, dass da mehr entsteht im Moment, als verloren geht. Und das, was verloren gehen könnte, wird, glaube ich, durch die Solidarität und den Schutz, den man an vielen Stellen spürt, aufgefangen werden.
0: Und die These ist ja ganz plausibel, dass vielleicht das, was es gerade auch braucht, um erstmal gut äh, umzugehen mit dem Moment in der Kreativwirtschaft, vielleicht besonders vorhanden ist, nämlich mit der Kreativität, mit dem genau. Umgehen mit Unsicherheit. Wenn man mal bei euch äh, hinter die Türen gucken würde, ihr habt einen, nicht einen Krisenstab gegründet, wie das überall der Fall ist, sondern einen Krisen- und Chancenstab, wenn ich das richtig verstanden richtig, habe. Richtig, ja. Woher weißt du das? Ist das schon äh, online? Ähm, das hast du in der Mail, als ah. ich dich gefragt habe, ob du für das Gespräch bereitgestellt hast, okay, geschrieben. Ja, okay. ähm, ja. Das ist natürlich irgendwo auch ein Allgemeinplatz, mit der jede Krise birgt auch eine Chance. Was macht denn so ein Chancenstab ganz konkret? Also was kann man sich jetzt auch insgesamt bei eurer Arbeit vorstellen? Wie, wie arbeitet ihr zusammen und wie läuft so ein Chancenstab? Ja, also ähm, es ist so, dass wir ähm, als Kompetenzzentrum natürlich irgendwie
1: in den nächsten Monaten sehr, sehr viele Veranstaltungen geplant hatten. Unter anderem auch bestimmte Lab-Strukturen einzurichten, wo wir wollten, dass Kultur- und Kreativwirtschaft ähm, mitwirkt in Mittelstandsprojekten oder Innovationsprojekten, die von besonders äh, strategischer Wichtigkeit für die Bundesregierung sind. Also Agentur für Sprung, Innovation oder andere Themen. Ne? So. Und ähm, Jetzt ist klar, dass äh, ein Großteil des durch die Krise Kommens ja, für die Kultur- und Kreativwirtschaft auch aus sich selbst heraus oder also mit und für die, für die Kultur- und Kreativwirtschaft geschehen wird. Und in dem Sinne ist es, also heute ging schon online, über unsere Facebook-Seite habe ich auch gar nicht mitgekriegt, die Bundesregierung macht gerade einen ähm, Virus-Hackathon, also einen digitalen Hackathon zum Thema, wie können wir besser und schneller gemeinsam aus der Krise kommen, also im Prinzip im Open Innovation Ansatz, ne? so wie wir ihn auch dann machen würden. Ähm, und da gibt es bei uns im Team diverse Ideen für Veranstaltungsformate digitaler Art von verschiedensten Kanälen, wie man ähm, sich jetzt einbringen kann in die Stäbe, die es gibt oder in die Aufgaben, die es gibt oder in die Projekte, die es gibt, ähm, die da losgetreten werden, so sodass ähm, wir nicht zu Hause sitzen und verzweifeln, sondern ähm, aktiv versuchen, den Kultur- und Kreativwirtschaftssektor weiter dynamisch am Leben zu erhalten und um gut durch die Krise zu kommen.
0: Wenn du mal auf die Zeit danach guckst, du hast ja schon gesagt, ja. du hoffst dir und bist optimistisch, dass vieles aufgefangen werden kann. Wenn man jetzt eher mal so auf die Kultur gerade guckt, wie die Menschen miteinander sind, gibt es da was, von dem du hoffst, dass es bleibt über die Zeit hinaus? Ja, also das ähm,
1: also das ist so schwer zu sagen, was das sein könnte im Moment. Ich finde das ja irre, mit welcher Geschwindigkeit plötzlich Dinge gehen, die vorher nie gegangen sind. Oder dass man plötzlich entdeckt, man hat 450 Milliarden noch irgendwo, die man nutzen kann, um eine Krise abzufedern. Das finde ich schon, das finde ich schon beeindruckend. Und vielleicht hat man ja nochmal 450 Milliarden irgendwo. Das finde ich großartig. <lacht> Nein, das ist jetzt, ist jetzt unseriös und volkswirtschaftlich natürlich irgendwie nicht. Aber ähm, ich kann das nur für unser Team sagen. Das ist so eine ganz einfache, interne Geschichte. Ich glaube, Homeoffice ist für jede Organisation ja auch irgendwie ein sehr schwer verhandelbares Phänomen. Und plötzlich geht das. Und plötzlich können wir uns digital organisieren und abstimmen in einer Art und Weise, wie das vorher vielleicht nicht war. Betrifft ähm, sozusagen uns auch, wie schnell wir von A nach B, sich Sachen umorganisieren können und wie viel auch vorhanden ist an digitaler Infrastruktur, die uns das irgendwie sehr, sehr, sehr gut machen lässt. Das finde ich schon beeindruckend und ich gehe fest davon aus, dass das uns nochmal durch die Erfahrung anders organisieren wird, als das bisher der Fall war. Und ich glaube auch für unseren Umgang untereinander, wenn wir lernen, dass wir uns nicht mehr so viel treffen müssen, dann ist das ökologisch vielleicht auch effizienter und so nicht mehr so viele Konferenzen zu machen in der Form, äh, dass sich selbst begegnet. Also ich glaube, erstmal will man sich danach, wenn man sich lange nicht gesehen hat, wiedersehen in echt. Aber vielleicht müssen wir nicht mehr so viele europäische Konferenzen so machen, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben, sondern viel digitaler. Kann sein, weiß ich nicht. Äh, vielleicht brauchen wir Schulen gar nicht mehr, weil wir merken, Unsere Kinder zu Hause ist viel besser. Und so. Das wäre schon toll. Keine Schule mehr. Das wäre ein echter, also anders. Schule anders gedacht. Lernen anders gedacht. Ähm, die Institutionen komplett verändert. Das finde ich auch großartig. Das wäre das wär toll.
0: Das wäre auch immer ein spannendes Thema für einen eigenen Podcast oder mindestens ein eigenes Gespräch. Linkt auch die Frage nach, wie alt deine Kinder sind, aber dass das lassen <lacht> wir hier ausgeklammert. Zum Abschluss fragen wir immer nach zwei Internet-Tipps, Dinge, die du unseren Zuhörern mitgeben magst, wo es sich lohnt drauf zu gucken in der Zeit, wo man zu Hause ist, streamen kann, surfen kann. Was inspiriert dich persönlich gerade? Was für Initiativen im Netz findest du spannend? Das eine ist ein Freund von mir, ein Bremer Schriftsteller
1: und äh, Redner und der bildender Künstler Sönke Busch kann man im Netz finden auf Facebook. Der macht auf Facebook eine Watchparty jeden Abend um 22 Uhr und liest vor die unendliche Geschichte. Und das ist großartig, jedes, jeden Abend um 22 Uhr ihm zuzuhören und ihn zu sehen, wie er die unendliche Geschichte liest. Das inspiriert mich. Das ist, wunderschön und macht großem Spaß. Dann habe ich auf TV Noir gesehen, die machen auch gerade Wohnzimmerkonzerte, Streamings von Künstlerinnen und Künstlern. Das hat mich, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das sind die Dinge, die ich im Moment selber höre und die ich dann auch weiterempfehlen würde. Natürlich gibt es ganz viele tolle Hilfsseiten auf unserer Seite www.kreativ-bund. Da findet man alles, um durch die Krise zu kommen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Christoph, dass du für das Gespräch Zeit ja, hattest. Ja. Danke. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In den nächsten Ausgaben haben wir unter anderem Julian Stahl vom Podium Podiumfestival Esslingen zu Gast. Außerdem hat dieser Podcast nun eine eigene kleine Website. Unter wwwwiegehts kulturde finden sich alle Folgen des Podcasts. Und wer uns Empfehlungen für Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner schicken möchte oder auch Fragen oder Feedback hat, der erreicht uns ab sofort auch per E-Mail unter podcast at kulturde Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.